0: Дорогие друзья, я продолжаю чтение глав моего авторского проекта «Вторая молодость мужчины». Сегодня глава о возможности жить вечно. Геронтологи очень щедры в обещаниях продления сроков жизни человека – 120 лет, 140, кто еще больше. Для доказательства возможности вечной жизни приводят нестареющих акул голых землекопов и прочих столь же близких нам построению и образу жизни животных. Но меня всегда интересовал вопрос, а сможем ли мы вести такой же образ жизни, как, например, четырехтысячелетняя секвойя? И опять же, отчего же все-таки умирают эти якобы бессмертные существа? Между тем, Еще с 1961 года известен предел Хейфлика – клетки человека не могут делиться более чем 50 раз. Исключение – раковые клетки, они бессмертны и могут делиться бесконечно. Для растений этот предел может доходить до 100 делений, но все равно не до бесконечности. Этот закон отрезвил и сторонников клонирования. В клонах клетки помнят количество предыдущих делений и преодолеть его не могут. Человек, как биологический вид, рассчитан на 35-38 лет, после чего поддержание его жизнедеятельности без дополнительных мероприятий становится проблематичным. Видимо, старение и смерть – фундаментальный закон эволюции. Надо освобождать место носителям новых генов. В мире проводится огромное количество исследований по преодолению этого барьера и увеличению продолжительности жизни, но дадут ли они результат и что может получиться? Понимают ли исследователи, что в эволюции ничего не происходит случайно? И если вечная жизнь не запланирована, то на это есть свои веские причины. Как ни странно, но от простого увеличения сроков жизни общество в целом только проигрывает. В развитых странах бурно растет количество домов для престарелых и лиц с неизлечимыми возрастными заболеваниями, сарческой деменцией, болезнью Альцгеймера и прочим. Геронтологи отмечают, что уже сейчас количество возрастных заболеваний растет быстрее продолжительности жизни. Если эта тенденция сохранится, то к каким социальным и медико-биологическим последствиям это приведет, кто, как и на какие средства будет содержать этих людей. Уже в 2014 году в мире Количество людей старше 60 лет превысило число детей до 5 лет. Что же будет лет через 20-30, если учесть, что сроки жизни людей в развитых странах уже превышают 80 лет? Уход за престарелыми, не могущими обслужить себя, невозможно механизировать. Тут нужны человеческие руки – обученный персонал? Будут ли это родственники, которые сами скоро будут нуждаться в уходе? А кто будет производить материальные ценности, необходимые для самого существования цивилизации? Я считаю, что само понятие геронтология как направление по увеличению сроков жизни должно быть дополнено или заменено дисциплиной несколько иной направленности, антиэйджингом, наукой о продлении молодости, предотвращении старения. Задачи этих течений во многом совпадают, но не перекрываются полностью. Для геронтологии главное – продление жизни любой ценой и в любом состоянии, вплоть до растительно подобного. Для антиэйджинга же главное – повышение качества жизни. В идеале сохранение ее характеристик на уровне примерно 40-летнего возраста. Это возраст перелома, изменение биологических задач организма, переход от функции воспроизводства к социальным задачам, поддержанию популяции в целом путем переноса центра тяжести от физических функций к мыслительным, передачи опыта, способности к анализу и прочее. Возможно некоторые принципы анти-эйджинга – большее стремление наслаждаться жизнью, получать благо от нее, даже ценой нарушения канонов ЗОЖ, отсутствием строгих ограничений. Несколько сократят сократят продолжительность вашей жизни. Но подумайте, что бы вы предпочли? Жизнь до 120 лет, лежачим доходягой, потерявшей память морщинистой мумии с лицом черепахи, обузой для родных, или прожить свои 80-90 лет полноценной жизнью? Я буду рад выслушать ваши мнения на Инстаграме, Фейсбуке, Зенне. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч, друзья.